0: Ich bin
1: Urologe. Was, was denkst du da?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt. Herzlich
0: willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause, euer Podcast für untenrum. Chris in Aachen ist Urologe, hat Ahnung. Hallo Chris. Hallo Jochen. Ich habe ein Wunschthema ja geäußert beim letzten Mal und dem Wunsch hast du entsprochen. Ich wollte nämlich mal wissen, was passiert da nicht so <lacht> mit, mit unten rum bei der Tour de France beziehungsweise bei den Fahrradkollegen. Da stelle ich mir immer ganz schön eng vor, wenn die da fünf Stunden täglich über drei Wochen, glaube ich, sind im Sattel sitzen. Ja. Ähm, also... Titel, heute, Tour de France, Untertitel, urogenitale Probleme durch Radfahren. <lacht>
1: ja, der Titel heißt sogar Torture de France. Ach denn, ja, stimmt. Ähm
0: <lacht> da, da sind wir. Also, da, da sagt ja eigentlich schon alles. Ne? Du kannst da wahrscheinlich dann gar nicht richtig hingucken, wenn die da auf ihrem Sattel sitzen, weil dann dein urologisches Herz sofort Aua schreit, oder? <lacht>
1: Also mir dreht sich alles um, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann da wirklich, das ist ganz, ganz schwer. Ich habe jetzt so zwei, drei Etappen geguckt. Ich finde das sehr spannend, muss ich sagen. Auch so Ausreißergruppen und dann werden die wieder verfolgt. Und das ist irgendwie schon auch spannend. Aber ich gucke tatsächlich immer so im Unterbewusstsein immer, wie sitzen die, wie fühlt sich das wahrscheinlich an und was kann da alles passieren? Also das ist für mich echt ziemlich unvorstellbar, was die da machen. Also auch aus urologischer Sicht. Jetzt nicht nur rein sportlich, das ist sowieso unvorstellbar, aber auch urologisch kann ich mir nicht vorstellen, dass das an den Jungs spurlos vorübergeht. Also das ist ähm, Wahnsinn. Eigentlich muss jedes Team von denen einen Stammurologen haben, der da mit.
0: Aber was ist denn da fährt. so? Was ist denn da so schlimm? Ich meine. Wir Männer kennen das ja, wenn man lange Fahrrad fährt und einen falschen Sattel hat, dass es dann schon mal ein bisschen klemmt. <lacht> Sag ich so mal so, oder? Ja. Was ist denn das, was, was denn das große Problem eigentlich aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, dass das Problem ist, dass man ja beim, beim Fahrradfahren sitzt man ja vorwiegend auf dem Dammbereich. Also dem Bereich zwischen den Sitzbeinhöckern, also zwischen den Sitzbeinen und da sind halt viele sensible ähm, Strukturen. Ne? Da ist also Muskulatur, der Becken, die Beckenbodenmuskulatur bei der Frau ähm, natürlich auch sensible Strukturen. Und da sind viele Blutgefäße, Nerven, da läuft die Harnröhre entlang, der Schließmuskel ist da, ähm, der Penisansatz, die Prostata, die Schwellkörper, ähm, dann der, der After. Also das ist ein Gebiet, wo man eigentlich denkt, boah, wenn da fünf Stunden drauf rumgerutscht wird, ne, mit hohem Druck, das kann irgendwie nicht gut sein. Das muss irgendwie zu Folgeerscheinungen führen. Und ja, ich weiß nicht, fährst das du viel Fahrrad? So?
0: Nee, ja. aber nie nie drei, vier, fünf Stunden. Höchstens mal eine halbe ja. Stunde oder 20 Minuten. Aber dann weiß ich auch, da muss man dann auf dem Fahrrad dann öfter mal aufstehen. Da muss man wieder alles ja. richten. Ich habe auch einen relativ ich harten Sattel. Ich habe auch ja. einen relativ harten Sattel, das merkt man dann also schon, der ist jetzt ja. nicht, es gibt ja beim Sattel wahrscheinlich einen Riesenunterschied, die Profi haben Profis haben so Profisattel, die wahrscheinlich auch noch für ihr Gesäß sogar extra angefertigt worden sind, könnte ich mir vorstellen und ich habe da so ein, so ein Holzbrett so ungefähr.
1: Du fährst aber so ein normales Tourenrad oder?
0: So. Ich fahre so ein Eingang Stadtfahrrad.
1: Ah, okay, das geht ja hier in Aachen gar nicht, ne? Also das ist ja, hier ist ja zu hügelig, das ist ja diese diese hipster eingangräder die gibt es äh, natürlich hier nur eingeschränkt. <lacht> dann fährst ja.
0: du nach Holland rüber, ist doch direkt bei euch um die Ecke, dann kannst du... Aber das
1: ist auch, das ist, hör mal, ich bin neulich nach Maastricht mit dem Fahrrad gefahren ähm, und da denkt man, ja gut, fährst nach Holland, ist eh alles flach, von wegen.
0: Äh, oh oh, äh, ja. Ja, hast so. du, in, in unserem Alter darf man jetzt schon laut über ein E-Bike nachdenken, oder?
1: Habe ich, habe ich. Hab oh, ich. siehst du. Also ich... Ich, ich fahre immer mit dem Fahrrad in die Praxis. Das sind so je nach Weg so 10 bis 12 Kilometer. Und ähm, da bin ich jahrelang mit dem normalen Rad gefahren und mit gutem Erfolg. <lacht> und irgendwann habe ich mir ein E-Bike, so ein, so ein Mountain-E-Bike gekauft. Das war super geil. Und seitdem, das sind jetzt sieben, acht Jahre, fahre ich mit dem E-Bike. Aber jetzt hat man mir im letzten Jahr dreimal das Rad geklaut.
0: Oh oh.
1: Ja, einmal in einem Jahr. Am, direkt am Krankenhaus, also an der Praxis am Krankenhaus, tagsüber.
0: Mhm.
1: Also pff, da habe ich so ein bisschen die Lust verloren und jetzt äh, habe ich mir so ein normales Touren-E-Bike von der Stange normales gekauft. Und damit fahre ich halt jetzt und das ist schön. Und ich glaube, der Trainingseffekt ist trotzdem da. Auch nochmal ein schönes Thema, wie, wie ist der Trainingseffekt Unterschied zwischen E-Bike-Fahren und normalem Fahrradfahren. Hm. Aber es geht heute ja gar nicht so sehr nur um den Trainingseffekt, sondern ähm, tatsächlich, was passiert da so unten rum? Und ähm,
0: ja. Also, wenn ich mir vorstelle, lange auf dem Sattel zu sitzen, dann könnte ich mir vorstellen, dass erstmal, also ich weiß ja zumindest, dass die Hoden eine gewisse Temperatur brauchen und wird die überschritten, mhm. ist das nicht so gut. Ich meine, es sind mhm. ja so, wenn es deutlich über die Körpertemperatur geht, über 36,5 mhm. Grad oder so. Mhm.
1: Ähm, dann schieße ich direkt mal die Quizfrage vorneweg los. Ah, okay. Was denkst du denn, wie viele wie viel Punkte habe ich gefunden bei meiner Recherche? Wie viele urologische Probleme insgesamt äh, habe ich so recherchiert? Wie viel können auftreten? Ähm, auf wie viele Unterpunkte werden wir heute kommen, wenn wir fertig sind? Falls wir fertig werden.
0: Äh, okay, dann würde ich sagen neun.
1: Neun Punkt. Okay, diesmal lösen wir die Quizfrage noch mal hinterher auf.
0: Mhm, okay. Also erstmal habe ich, glaube ich, das, das Temperaturproblem ist, ist erkannt, ja?
1: Ja, sehr gut. Schreibst du direkt mal. Du schreibst ein bisschen
0: mit, ne? Temperaturproblem, okay.
1: Temperaturproblem, Punkt 1. Mhm. Ja, steigen wir da mal direkt ein. Also dieses Temperaturproblem hat, scheint es zu geben. Da wurden also auch mal so 50 Sportfahrer untersucht. Die hat man dann so eine Temperatursonde auf die Bollen geklebt beim Fahrradfahren. Auf und die Bollen? Hat, auf die Hoden.
0: Das nennt ihr so, ja. die Urologen.
1: Hab, hab ich. Nein, das ist jetzt kein Fachbegriff. Okay. Das war jetzt ein Peace-Begriff.
0: Okay. Ja.
1: Und okay. da hat sich dann schon gezeigt, dass tatsächlich die Temperatur beim Fahrradfahren um drei Grad sogar ansteigt. Also von etwa 33. Normalerweise ist es im Hoden ein bisschen kühler.
0: Das ist Kühler, das genau. Ich habe ja. falsch gesagt. Das ist ja kühler als die genau. eigentliche kühler. Temperatur. Und so, so Dazu muss hängen ja auch die sein, ja
1: draußen, ne? zum Kühlen. Also ja. Die werden praktisch, wie wir Bier auf den Balkon stellen, stellt der Körper die Hoden. <lacht> nach draußen im Hodensack. Okay, und, ja. Und dadurch hat das normalerweise, ist da so 4, 35 Grad. Und in dieser Untersuchung, da war die Ausgangstemperatur bei 33,3 Grad. Und dann nach der sportlichen Aktivität lag die am Hodensack dann bei 36,6 Grad. Also es gab da 3 Grad tatsächlich Temperatursprung. Und diese erhöhte Temperatur wird ja als mögliche Ursache diskutiert für eine Einfluss auf die Fruchtbarkeit mhm. gab jetzt ja zum Beispiel diese Woche auch im Spiegel großes Editorial zum Thema Fruchtbarkeit in der westlichen Welt. Muss man dann auch noch mal in Ruhe auseinanderklamüsern. und da spielt die Temperatur auch eine Rolle. Aber es ist auch noch nicht so ganz ähm, evident der Zusammenhang, aber es scheint da einen eine, ähm, Zusammenhang zu geben und es wurden tatsächlich auch bei lang, also Long Distance Bikern wurden ähm, Veränderungen in der Spermienform festgestellt. Also da kann man schon mal sagen, okay, Temperatur und möglicherweise enge Kleidung oder mechanische Einflüsse können Einfluss eventuell auf die Fruchtbarkeit haben.
0: Man sagt ja auch so, nicht immer so enge Jeans anziehen.
1: Ja, da habe ich jetzt nichts zu recherchiert, aber enge Fahrradkleidung tatsächlich wird da schon auch Mhm. Diskutiert, ob da nicht durch diese Temperaturerhöhung und mechanische Reizung da dann Einfluss auf die Fruchtbarkeit oder negativer Einfluss auf die Fruchtbarkeit besteht.
0: Vielleicht kann man da gegenstören, wenn man da unten so einen Reißverschluss einfach Fahrtwind dran lässt.
1: Du, okay. auf,
0: vergiss es. Sollen
1: wir das auf die Liste unserer Produktinnovation? Was hatten wir denn noch?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht nicht ganz so gut ist für die Übertragung der duto du wenn alle unten reißen.
1: Ja, aber die, die pinkeln ja auch so bei der Fahrt. Ja. Und das wird ja auch nicht übertragen. Ich glaube, das wird dann auch einfach...
0: Ja, aber dann kannst du ja niemanden mehr zeigen. Ganz. Ach so, du meinst, dass die dauernd kühlen. Dass ja.
1: Die nicht ab und zu mal runterkühlen. Okay, dass die immer... Ah, so meinst Fahrradhosen, wo generell ja. der Hodensack raushängt? <lacht> Zum Beispiel.
0: <lacht> nee, sieht okay. komisch aus.
1: Das sieht komisch, das sieht komisch aus. Oder
0: was mit Eis ja. machen, was mit Eis erfinden. Oder Kühlspray. Ja, und... ja. Eis. Gut, ich, ich, ich überlege mir was. Ja, also jetzt,
1: das hatten wir doch schon mal die Idee. Mhm. Ich genau. glaube. Da, da müssen wir dranbleiben an dem Thema.
0: Meine Güte, jetzt habe ich es. Der gekühlte Sattel. Ja, der, gekühlte der ganze Sattel. Sattel wird gekühlt. So, jetzt haben wir es doch.
1: Ja, oder die machen sowas so wie, ne, wie so ein Neopren. Da gibt es ja auch Wetsuit und äh, Drysuit. Also, mhm. Das machen die einfach so. Und da haben die da so
0: ein mhm.
1: ja, wie soll man sagen, so ein, so ein Kühl Kühlsystem.
0: Kühlsystem. Mit Wasser. Ein Wasserkühlsystem. Im Sattel. Sattel. Genau. Ja.
1: Und dann kannst du immer die optimale Fruchtbarkeitstemperatur einstellen.
0: Das erfinden wir. Sehr gut. Per App. Temperatur. Und
1: wenn er ja? schneller fahren soll, dann kann der Teamchef einfach die Temperatur hochdrehen. <lacht> genau.
0: <lacht> okay. Ah. Sehr schön. So. Temperatur. Dann würde ich sagen, der Druck.
1: Druck. Druck ist ein, ein Riesenthema. Genau. Und der Druck entsteht, was würdest du denken, entsteht der vorwiegend, wenn man aufrecht sitzt oder vorwiegend, wenn man nach vorne gebeugt sitzt.
0: Ich würde sagen, wenn man vorne gebeugt ist, wenn man berg runter kachelt, weil dann genau. wird es nochmal richtig eng für den, wie hast du es genannt, für die Bollen.
1: <lacht> genau. Ja. ja, also tatsächlich ist das so. Und ähm, ja, dieser, bei der aufrechten, ich habe eigentlich gedacht, bei einer aufrechten Position, da geht das Körpergewicht mehr so senkrecht oben auf den Sattel drauf, aber tatsächlich sind die Druckverhältnisse schlechter, wenn man sich nach vorne beugt und dann so in diesem. Hast du mal gesehen bei der Tour de France, die gehen ja dann, wenn die so nach vorne überfahren ja. auf dem schmalen Sattel nochmal ganz nach vorne.
0: Ja. Wenn sie den Berg runterfahren, Was? sitzen sie gar nicht mehr auf dem Sattel, sondern auf der Stange. Auf der Stange. Mhm. Noch schlimmer. Mhm.
1: Da gibt es ja das sogenannte Straddle-Trauma. So der Klassiker. Also wenn diese, ja. Ähm, die, die, die Skater und so weiter, wenn die da über ihre Stangen springen und dann mal versehentlich mit einem Schritt so auf eine Mitte auf so eine Stange fallen, was man also in YouTube-Videos schon mal sieht und sowas Schönes, das nennt man Straddle-Trauma, also so richtig Anprall-Trauma im Dammbereich. Ne? Und da kann richtig viel passieren.
0: Also Zum Beispiel?
1: Ich, hm? Die ja. Harnröhre kann reißen.
0: Oh, die Harnröhre ja. kann reißen. Hm. Das ja. heißt, ja, wieder dran machen. Ja.
1: Da muss, das muss man operieren, genau.
0: Uh, muss man die aber dran ich meine, jeder, jeder, also, jeder, die, Entschuldigung, ja? Hm?
1: Dieses auf der Stange sitzt, also ich kann da wirklich, das sieht erstens scheiße aus, finde ich. Ist Und aber schnell. Hast du auch schon gemacht wahrscheinlich.
0: Na, ja, so nee, hasse so ich, ich, ich nicht mehr rein, glaube ich. Aber, nee, ja. aber sieht schnell aus, ne? Die sind ja, das ist ja noch windschnittiger.
1: Ja. Und, und dann da den Berg runter, gut, jetzt abgesehen von den ganzen Unfällen, die beim Fahrradfahren theoretisch passieren können, Boah, also wenn, ja, Halleluja.
0: Ähm, aber jeder von uns hat doch mal so ein Trauma erlebt in irgendeiner Form, auch unabhängig vom Fahrradfahren, ne? Also das heißt, ähm, ich, ich habe Glück gehabt noch, so, dass ich musste keine Ahnröhre operieren, aber jeder kennt das doch. Dann kriegt man mal irgendwo einen Schuss vom Fußball oder man fällt irgendwo runter ja, oder ist, so.
1: Ja, aber Schuss vom Fußball, der ist ja in der Regel von vorne oder okay. maximal so von halb unten. Aber wenn du so ein Straddle-Trauma hast und du fällst irgendwie auf einen Zaun oder auf so einen Geländer oder ja. irgendwie sowas so richtig drauf, hm. das ist schon übel. Oh,
0: das ist also, ja so... Das mag man sich auch gar nicht vorstellen, weil es dann den ganzen Körper schon jetzt so krampft. Okay.
1: Nehmen wir das mal als Punkt zwei. Also die Harnröhren, den Harnröhrenriss oder das Druck. Die äh, erhöhte Rate an mhm. Harnröhrenvernarbungen, Strikturen nennen wir das, durch so ein Straddle-Trauma. Ja? Mhm. Immerhin, von allen Harnröhrenstrukturen, die es gibt, machen, macht etwa jede fünfte, wird bedingt halt durch so ein Straddle-Trauma, wo man also auf so eine Stange draufprallt oder irgendwie sowas.
0: Ah, okay. Schmerz, schmerzhaft. Mhm. Ja. So, jetzt haben wir Temperatur so. und Druck, Was? Trauma. ich
1: schreibe mal eben mit zwei, genau. Drei, mhm. Weiter. Mhm.
0: Was kann noch passieren?
1: Mhm. Na, du kannst im Prinzip bei dem Druck bleiben, weil also der, der Druck macht ja auch noch, also wenn wir, wenn du immer auf irgendwas drauf drückst oder auch ganz banal, sagen wir mal, du überschlägst die Beine und bleibst in der Position eine halbe Stunde. Mhm. Was passiert dann?
0: Baut sich Druck auf.
1: Und dann schläft so ein Bein ein. Ne? Ja. Und Gleiche passiert im Dammbereich auch. Und das häufigste Symptom tatsächlich beim Fahrradfahren ist ein Taubheitsgefühl im Dammbereich. Okay. Ne? Weil einfach da läuft ein Nerv, das ist der Nervus pudendus. Ähm, der Schamnerv auch genannt und der wird dann da unten in seinem Verlauf beim Fahrradfahren an verschiedenen Stellen abgedrückt und das macht dann Taubheitsgefühl und das haben tatsächlich sehr, sehr, sehr viele äh, Fahrradfahren Fahrradfahrer, das kann am Penis auftreten im Hodensackbereich oder unten im Dammbereich, dann nennen wir Perineum, den Dammbereich und da berichten sehr viele Fahrradfahrer über gewisses Taubheitsgefühl und das kann auch, relativ lange auch nach dem Fahrradfahren anhalten. Es gibt Fahrradfahrer, je nach Belastung, die berichten da über Stunden Aha. bis hin zu Wochen, Monate oder auch, wenn du extreme Belastung hast, auch Jahre, wenn dieser pudendusnerv nerv da ähm, geschädigt wird.
0: Aber In, wenn, ähm, wenn das professionelle Radfahrer sind, sind die nicht so geschult oder trainiert, dass auch die begleitenden Ärzte das eigentlich wissen und sagen, steh eben alle drei Minuten mal auf für. 20 Sekunden und schüttel dich oder keine Ahnung.
1: Ja, aber zum Beispiel hier Ulle, unser ja. äh, Ulrich, ja. der ist ja nie aufgestanden.
0: Stimmt, der, der ist auf dem Berg selbst hoch am
1: steilsten Berg ist der ja irgendwie immer sitzen geblieben.
0: Ja, aber der war ja auch voll mit irgendwelchen Mitteln. Wahrscheinlich hat er gar nichts mehr gemerkt. Meinst du? Möglicherweise. Hm. Gerüchteweise habe ich davon gehört.
1: Okay, also Ulles <lacht> Harnröhre möchte ich heute nicht sehen. ist. <lacht> <Pff>. <lacht> Weil die, die Druckwerte, die da entstehen, ja, gerade auf diesem dünnen, harten Sattel, die sind schon ziemlich extrem. Ne? Dann kommt halt diese Dehnung des Nerven durch die Vorbeugung dazu. Das haben wir noch gar nicht besprochen. Also das ist ja, der Nerv läuft irgendwie so m, gebogen zwar unten aus dem sakralen Rückenmark, aus dem unteren Rückenmark raus, aus den Nervenwurzeln S2 bis S4, läuft dann so unten am Damm entlang bis zum Penis. So. Und der wird bei der vorgebeugten Handlung nicht nur gedrückt, sondern der wird auch noch gedehnt. Und das mag der irgendwie gar nicht. Das kann man also so auch messen. Da wurden also Nervenleitgeschwindigkeiten gemessen. Die sind bei diesen äh, Extrembelastungen sind die verändert. Die Sauerstoffsättigung äh, geht runter. Der Blutfluss äh, in dem Bereich geht um bis zu 70 Prozent runter. Und ja, wenn man dann noch so ein paar Risikofaktoren mitbringt, also jetzt beim Hobbysportler ein bisschen Bluthochdruck äh, Zucker, wo die Durchblutung eh nicht so gut ist, da kann man da schon eine ordentliche, ähm, Sauerstoffmangel, Hypoxie im Gewebe entwickeln. Ja. Aber man muss das vielleicht auch mal einordnen, wovon wir jetzt hier reden. Ähm, wenn du jetzt generell fragst, ist Radfahren schädlich, ja oder nein? Ne? Mhm. Dann sage ich wieder mein berühmtes Jein. Weil mhm. der, der körperliche Aspekt oder jetzt in Bezug auf, auf Potenz beispielsweise, zeigt eigentlich, dass nicht Radfahrer, die gar keinen Radfahren eine höhere Impotenzrate haben als sportliche Radfahrer. Ja. Aber dann, ähm, wenn dann ein, sagen wir mal, ambitionierter, fast Profisportler ähm, fährt und verglichen wird, der hat dann wieder fast eine Impotenzrate, die auf dem Niveau des Nichtsportlers ist. Mhm. Also es kommt dann schon zu einer deutlich erhöhten ähm, Rate an Impotenz bei den ambitionierten abfahren. Aber da reden wir jetzt von, also hier habe ich eine Studie gefunden an 100 Männern von über 400 Kilometer pro Woche.
0: Mhm. Ja. Okay, aber jetzt bei der Tour, da fährt man so 200 Kilometer am Tag, 180 ja. oder so, 160, 170
1: ja, ja.
0: und das mal zweieinhalb Wochen oder sind es drei, ähm, mit drei, vier Ruhetagen oder so oder fünf, keine Ahnung. Ja. Das ist ja schon eine ordentliche
1: also, die kommen, wenn die nicht in diesen Bereich reinkommen, dann, dann weiß ich es nicht. Also, ne?
0: Ja. Weil, wenn die jetzt auf dem Sattel sitzen, ne? Jetzt stelle ich mir das jetzt nochmal aus männlicher Perspektive vor. Mhm. Dann haben die ja dieses enge Höschen. Mhm. Und wenn der Hoden, ne? Du würdest da die Bollen dazu sagen. Dass
1: vorne jetzt, jetzt etablier das bitte nicht, weil ich muss da irgendwo noch einen ganz kleinen Funken an Seriosität bewahren, auch wenn das hier viel Spaß macht, rumzuklamauken. Ja, okay. Die Hoden, also die Hoden.
0: Wenn die jetzt vorne auf diesem... Also du stell dir mal vor, du sitzt auf dem Sattel. Ja, damit so, und guckst nach unten und dann siehst du ja, das Sattel, den Sattel anfangen, also die Spitze. Und dann, mhm. dann könnte ich mir doch vorstellen, dann sind diese beiden Hoden links und rechts. Mhm. Und dann trampelst du auch noch, das heißt, du trittst mhm. dir ständig. Stundenlang
1: werden die durchgewalzt. Die werden
0: doch getreten und, und rumgewalzt wie in der Waschmaschine, oder?
1: Ja, du sprichst mir aus dem Herzen.
0: Das ist doch. Der
1: Unvorstellbar, aus <lacht> Das
0: ist für dich doch ein Grauen.
1: Für mich ist das ein Wahnsinn, ja.
0: Eigentlich, müssen, <lacht> eigentlich ist doch deren Aufgabe, die müssen gekühlt in Ruhe hängen.
1: Genau. Und wenn man jetzt einen Sattel entwickeln würde, der ideal wäre fürs Fahrrad, dann müsste der nicht genau das Gegenteil von dem sein, was zurzeit verwendet wird. Die sind ja zurzeit schmal, ja. knüppelhart, gebogen, mhm. drücken also praktisch in den Damm hinein und ganz lang und spitz. Mhm. So. Und ein idealer Sattel aus urologischer Sicht ist genau das Gegenteil. Der hat eine weiche Nase oder gar keine. Der hat hinten zwei ähm, seitliche Ausbuchtung, dass man auf den Sitzbeinhöckern sitzt und nicht auf dem Dammbereich. Ja? Also da, wo die Knochen und Muskeln sind sondern äh, und nicht auf den Weichteilen sitzt. Mhm. Ja? Und der sollte halt in der Mitte eine Aussparung haben, also eher eine Kuhle als eine Delle. Aha, okay. Ja? Also,
0: sind die Ahnung. vielleicht so trainiert, dass die da spezielle Muskeln antrainieren, die sie dann auf diesem Sattel schon ähm, erhebt. Also, okay.
1: Du meinst, dass die, die da so eine Art Hornhaut haben.
0: Zum Beispiel, oder?
1: Ja, da sind wir direkt bei dem nächsten. Ich muss mal hier abstreichen. Also die Potenz haben wir jetzt erwähnt. Ne? Mhm. Höhere Impotenzrate. Kann man abstreichen. War das jetzt drei oder vier? Ist egal. Ähm,
0: drei, glaube ich.
1: Nee. Ja, und jetzt kommen wir hier auf diese, diese Weichteilläsionen. Also das sind tatsächlich... Da gibt es richtige Verknöcherungen im Muskel. Also da kannst du so richtige, wir nennen das Kallusbildung. Also wenn so ein Weichteil immer und immer wieder traumatisiert und maltretiert wird, kann das ja verknöchern. Also gibt es so richtige Knoten, Fibrome im Muskel, ähm, Verhärtungen mhm. und das ist dann sogenannte Knoten oder Hygrom genannt. Ähm, so richtige Pseudozysten und mit so einer fibrösen Kapsel in der Muskulatur, wo die also drauf sitzen. Und das ist auch gar nicht so selten.
0: Und ist das gefährlich?
1: Und, nö, okay. das ist jetzt nicht gefährlich. Aber das ist halt einfach so ein, ja, wie Fußballer O-Beine haben. So hat halt ein Fahrradfahrer da unten diese, mhm. diese Muskelverhärtung und Veränderung. Das ist jetzt per se nicht gefährlich. Ne? Mhm. Und auch zum Beispiel die Hautläsionen die die so haben. Können wir auch direkt mit dazu nehmen? Ist ja klar, die, die schwitzen, da ist es warm. Ne? Und die Haut mag das natürlich mhm. nicht. Also, die können sich ja jeden Tag einen Wolf fahren, da sozusagen. Ne? Also, die Haut scheuert. Mhm. Ne? Und dann haben die da so Ulzera- oder Haarfollikelentzündungen, Vorunkel. Da kann man sich die übelsten Sachen ausmalen. Also, ich könnte nach so einem, selbst wenn ich jetzt nur 100 Kilometer fahren würde, an einem Tag nicht am nächsten Tag wieder aufs Rad steigen. Da könnte ich alleine schon vor Schmerzen nicht auf dem Sattel sitzen. Unmöglich.
0: Ja, ich habe einmal, ich bin einmal mit, mit so einem Profi-Rennrad und mit so einer Gruppe 60 Kilometer gefahren. Aus dem Sta mhm. ohne, mit normalen Turnschuhen, clevererweise. Mhm. Und das war so anstrengend. Ohne Klinkpedale, ja. Ohne Klinkpedale. Wie so ein richtiger Trottelamateur. Immer, so, hinter,
1: immer hinterher wie so ein Honk.
0: In ja. so einer Profigruppe. Es ja. hat. Ja, es ist echt super anstrengend, weil du plötzlich völlig andere Körperregionen merkst und du hältst ja. dich ja so, wie du sonst eigentlich nie sitzt, so gebeugt und so. Das war schon. Und dann 60 Kilometer war echt.
1: Ja, ich fühle mich auf dem Rennrad auch unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also erstens mal wir sind wegen dieser Klickpedal. Jetzt gestern gerade erst ist wieder so ein Rennradfahrer vor mir an der Ampel einfach umgefallen. Er mhm. kam nicht aus seinen Klickpedalen raus und dann fällt er einfach paps auf die Hüfte. Ja, mhm. dann liegt er da. Also ich fahre so zweimal im Jahr Rennrad, dann ruft ein Freund mich an und sagt, komm, wir fahren heute und dann fahren wir genau bis zum nächsten Biergarten. <lacht> <lacht> und dann vielleicht noch so eine kleine Ehrenrunde und dann wieder zurück.
0: So. Ja, und dann fällst du auch um. Ohne Klickpedal.
1: <lacht> ohne Klickpedale. <-Beder. lacht> so. <lacht> so, du.
0: Ja. Also Was ist Aufhaltsgefühl, ja. Potenzstörung,
1: ja. mhm. Unfruchtbarkeit, Weichteilläsion. Hautveränderung.
0: Jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit über die, die Tour de France und, und Rennräder. Nun gibt es natürlich auch Sportarten mit Fahrrädern wie Mountainbiker oder so. Mhm. Haben die das gleiche Problem?
1: Ich glaube, ja, die haben andere Probleme. Der Rennradfahrer, der, der leidet ja vorwiegend an diesem Druckproblem und der Dauer, die mhm. auf dem Sattel sitzt. Und der Mountainbiker, der hat, glaube ich, dieses Traumaproblem, diese dauernden ähm, Mikrotraumata, die Schläge von unten durch Äste, Steine, Sprünge und so weiter. Ich glaube, dass das da eher das Problem ist. Ähm, ich habe da jetzt keine genauen Daten zu gefunden, aber ich würde jetzt vielleicht mal so das Mountainbike, wenn man jetzt wirklich im Wald äh, so richtig da rumkachelt, Vielleicht als noch gefährlicher Ansehen als Wenn man sitzt anderen. die ganze Zeit. Ich glaube, Aber, die,
0: die hocken, die stehen ja, meistens. ne oder? Die stehen meistens, ja. genau. Aber soll
1: sowieso hm. etwa 20 Prozent der, der Fahrzeit sollte man stehend verbringen. Dann hat man so ein bisschen Schutzeffekt. Auch dann erholt sich immer wieder die Durchblutung. Auch dieses ähm, Taubheitsgefühl erholt sich dann immer wieder. Also Pi mal Daumen, 20 Prozent der Fahrzeit stehend verbringen.
0: An alle Hobby-Rennfahrer jetzt? hinstellen. Und möglicherweise dann auch die Pflastersteine meiden. Weil da kann ich mir auch vorstellen, es gibt ja auch bei der Tour so Abschnitte, wo es dann durch die Stadt geht oder über so Pflastersteine und dann bist du ja auch immer unter.
1: Aber das wissen, das wissen die die Profis scheinbar auch nicht immer. Letztes Jahr war ja die Tour de France hier in Aachen, dann habe ich die geguckt, sind ja in drei Minuten sind die vorbei. Da bin ich nach Hause gefahren und habe den Fernseher angemacht. <lacht> dann sind die nach Belgien rein und sofort im ersten Dorf mit Pflastersteinen bo, haben die sich der Reihe nach hingelegt. War regnerisch und mm. ja. Und ja, da mm. war auch mein Mitleid wieder groß. Also, ich weiß nicht, da muss mich jemand von überzeugen, von dieser Sportart. Zum Angucken <lacht> schön, zum Mitmachen ist nicht mein Ding.
0: Ähm. <lacht> <lacht> um. Also den Sattel haben wir schon erwähnt, ne? Dass man ja, das ist, genau. das
1: ist jetzt Thema Prävention, ne? Ja. Also Fahrstil, nicht zu weit vorgebeugt, den, den Lenker nicht zu tief einstellen, dass man nicht in so eine Vorbeugung kommt, einen Prostata schonenden Sattel, 20 Prozent der Fahrzeit hinstellen. Haben wir das schon ist ganz.
0: so alles, was die bei der Tour de France eben nicht machen.
1: Genau, genau. Ja, die sind ganz weit nach vorne gebeugt und die stehen nie auf, wenn es nicht unbedingt sein muss und aber wir Hobbyfahrer, wir können das ja trotzdem anders machen. Wir müssen ja nicht uns an den Profis ausrichten.
0: Genau. Also.
1: Und ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Also wenn jetzt unter den Zuhörern hier ein Sportmediziner ist, der so ein Radteam betreut, mhm. dann tausche ich mich gerne mit dem aus, was der so für Erfahrungen hat. Aber das, was ich halt so in Studien jetzt gelesen habe und was ich mir selber vorstellen kann und ableiten kann, ist in, in meinem Kopf spielt sich da nicht so Schönes ab.
0: Ist das die Sportart, wo du sagst, das ist das Schlimmste sozusagen aus deiner Sicht für untenrum oder, oder hast du noch Sport wo du sagst, auch das ist nicht das Beste?
1: Was ich, bin, ich bin ja eher Läufer mhm. ja. Ähm, und jetzt habe ich eine Studie gefunden, da hatten Läufer und Schwimmer noch schlechtere Ergebnisse, was die Potenz betrifft als Fahrradfahrer und das hat mich ein bisschen traurig gemacht, muss ich sagen. weil Das konnte ich mir jetzt nicht so erklären. Ne? Da gab es keinen Unterschied jetzt in Bezug auf Entzündungen, Prostata-Entzündungen, Blasenentzündungen, sowas. Da lagen die etwa gleich auf. Aber bei den Potenz oder dem dem äh, Fragebogen zur sexuellen Gesundheit, da waren die Schwimmer und die Radfahrer noch schlecht äh, die Schwimmer und die Läufer noch schlechter als die Radfahrer. Mhm. Viele Grüße an alle Triathleten, die jetzt zuhören. Die <lacht> verbinden alle Risiken dann miteinander. Jetzt haben wir aber direkt äh, unterschwellig, hast du vielleicht mitgekriegt, direkt noch eins mit abgehakt, nämlich die Entzündung. Mhm. Prostataentzündung, Blasenentzündung. Die kann natürlich auch auftreten. Kälte, Nässe. Ne? Mhm. Ja, wenn man in, der Klassiker beim, im, im, im Hobbybereich ist ja eher ähm, schöne Ausfahrt mit ein paar Jungs. Ne? Man schwitzt ein bisschen und dann setzt man sich mit den geschwitzten Klamotten in den Biergarten.
0: Genau. Ja. Das ist ja auch Sport sportlich.
1: Das ist auch sportlich und natürlich auch ein bisschen riskant für die Blase und die Prostata. Ne? Denn wenn man dann da sitzt mit den nass geschwitzten Klamotten und ah. auskühlt, hat man wiederum erhöhtes Risiko für Harnwegsinfekte, Prostatareiz. Okay. Aber das diese Pause machen ja unsere Tour de France-Fahrer nicht. Außer Leben. heute. Heute ist ja Zieleinlauf und dann fahren die ja immer so ein bisschen spazieren noch auf Champs-Élysées und so weiter.
0: Heute ist da schon letzte Etappe?
1: Heute ist Zieleinlauf, na klar. Echt? Sonntag. Ja, immer, immer letzten Sonntag, drei Wochen.
0: Ah, okay. Stimmt. Wir senden ja immer ja. sonntags, zeichnen immer ein paar Tage vorher auf. <lacht> <lacht> bin das ich wollte ich, so, jetzt wollte
1: ich mal wof. halbwegs professionell sein.
0: <lacht> Was, du?
1: Ich hab's versucht, ja.
0: Du, du hast es richtig gemacht und ich hab's versaut, weil ich okay. ich hab dir jetzt nicht wovon redet heute der ist Mann. Ziel -Einlauf.
1: Und das ist echt spannend heute äh, am Mittwoch noch. <lacht>
0: Weil ich ja, vor allem die Tour eben noch geguckt habe, das Stück. Die sind nämlich heute noch mal durch die Berge gekarrelt.
1: Da hast du dich schon gewundert, dass die von da jetzt <lacht> nach Paris dann genau. heute noch.
0: Ja, sorry, dass ich das geklaut habe, die Nummer.
1: Ja, ist schon okay. Aber ja.
0: Aber wir wollen, wenn wir jetzt Pünktlich mal ein Fazit ziehen, ne? da müssen wir natürlich sagen: trotzdem ist es für viele ein schöner Sport. <lacht> ist es gesund nicht für alle Körperteile möglicherweise höre ich daraus und es macht vielleicht auch Spaß <lacht> für den einen oder anderen. Ich, ich, wir machen uns jetzt richtig Feinde bei den ganzen Radprofis da draußen und bei den Radsportlern. Ja,
1: aber auch hier gilt, das habe ich ja sage ich ja fast in jeder Folge zu allem, was wir besprechen, die Dosis macht das Gift. Ne? Also Radsport ist extrem gut für die Gesundheit. Ähm, ja, also für viele, viele Körperfunktionen, Herz-Kreislauf, Potenz und so weiter, Hormonhaushalt, ähm, Krebs, sogar Krebsprävention. Ne? Also es gibt ja, bleiben wir direkt mal bei dem Thema Krebs, Hodenkrebs. Gibt ja einen ganz bekannten ähm, Radfahrer, der Hodenkrebs hatte, Lance Armstrong. Ne? Der hat ja mhm. nach seiner Hodentumorbehandlung noch, ich glaube, fünfmal die Tour de France gewonnen. Und äh, ein, zwei Jahre später war noch ein anderer Radfahrer, Ivan Basso. Mhm auch an Hodenkrebs erkrank, erkrankt. Und daraufhin äh, kam so ein bisschen das Gerücht auf, Fahrradfahren macht Hodenkrebs. Tatsächlich ist es aber so, dass ähm, Radfahren eigentlich einen protektiven, also einen schützenden Effekt hat für ähm, Krebserkrankungen sowie generell sportliche Betätigung so, äh, sowieso. Ähm, das aber bei ähm, ambitionierten Radfahrern, also es wurden zum Beispiel 130 äh, Patienten mit Hodenkrebs untersucht auf ihre sportliche Aktivität und da hatten die, die viel Rad fahren und viel Reiten, oder es waren mehr dabei, die viel Rad fahren und viel Reiten bei diesen 130 Patienten mit Hodenkrebs. Also es muss schon irgendeinen Einfluss durch diese ja, mechanische Belastung, man diskutiert sogar auch die Farbstoffe in den Klamotten, ob die nicht einen Einfluss da haben oder Chemikalien im Sattel oder sowas ähm, auf die Krebsentstehung. Also das Gerücht ist nicht äh, aus der Welt, aber wahrscheinlich hebt teilweise der, der Schutzeffekt auch dann die Risiken wieder auf. Aber ja.
0: Ich gehe heute Abends squashen. Wenn ich jetzt keinen Schläger unten reinkriege, das scheint mir das auch ein gesunder Sport zu sein. Squash. Ja. Gut. Für die Genitalbereich, ja, aber für,
1: für die für die Gelenke.
0: Für die Gelenke eher mäßig.
1: Ja, du musst ja dann immer dein Körpergewicht auf Touren bringen und dann wieder abbremsen. Ne? Und mhm. dann ist ja da manchmal auch eine Glaswand im Weg und dann ist wieder eine Betonwand im Weg. Mhm.
0: Aber ja, wenn man ein Techniker ist, so wie ich, dann kommt man da kaum in Berührung. Du
1: gleichst das aus mit Technik. Okay, ich verstehe.
0: Oder, ja. Ja. Gut. So,
1: ein bisschen, ein bisschen was habe ich noch. Ja. Könntest du noch?
0: Ja, sicher. Also,
1: ja. Hormone.
0: Ah, Okay.
1: Ja, ähm, nachgewiesen ist, dass es das äh, bei Profis nachgewiesen, dass es einen Einfluss hat auf die Stress- und ähm, Sexualhormone. Also Testosteron beispielsweise wird durch alt, sehr, sehr intensives Radfahren abgesenkt. Genauso Cortisol, also Stresshormon Cortisol. Ähm ich, man weiß ja, dass es äh, Ambitionen gab in der Vergangenheit, diesen Testosteronmangel wieder auszugleichen durch Doping, mhm. hat man ja gehört. Ich ähm, weiß nicht, ob das heutzutage noch so ist. Stimmt
0: nicht, diesen saugen. Kalle-Saum. Nein.
1: Die sind sauber. Total. Schwör, Schwör, Doppelschwör. Ja. ja. <lacht> ähm, nee, aber das ist halt nachgewiesen: beim nicht gedopten Profi geht der Testosteronspiegel und der Cortisolspiegel durch Radfahren runter. Mhm. So, der PSA-Wert hingegen, nächster Punkt, geht hoch ne? durch Radfahren. Das ist wahrscheinlich rein die mechanische äh, Belastung, also diese Dauermassage der Prostata, die führt dazu, dass das PSA, dieses Enzym aus der Prostata ausgewaschen wird und ins Blut geschwemmt wird und man das dann dann in der ähm, im Blut vermehrt nachweisen kann. Ob das jetzt auch ein Risikofaktor ist für Prostatakrebs, intensives Radfahren, das ist überhaupt gar nicht klar. Da ist die Studienlage komplett unklar. Aber den PSA-Wert, den der wird dadurch Durchaus beeinflusst durch intensives Radfahren.
0: Mhm.
1: Ich soll weiter monol monologisieren, nee, ich, ich ich, ich, sehe ich in deinen Augen. Ich,
0: ich, ja. ähm,
1: Kann ich gerne machen.
0: Ja, okay. Ja. <lacht> ich ich klebe an deinen Lippen. Du, du,
1: du, du klebst an meinen Lippen. Ja. Blut im Urin. Öh. Ja gibt es auch wieder zwei Auslöser, entweder äh, nicht traumatisch einfach durch die Anstrengung, dass sich die Blutgefäße in den Nieren so stark zusammenziehen, dass die Nieren sozusagen weinen, also dass die Blut ausschwitzen, das gibt es bei intensiven sportlichen Betätigungen. und natürlich rein mechanisch wieder, wenn man die ganze Zeit unten auf der Harnröhre rumreitet, sage ich jetzt mal, dann kann ähnlich wie beim Zähneputzen, wo das sensible Zahnfleisch schon mal beim Zähneputzen ein bisschen blutet, kann dann auch die Harnröhre einfach so ein bisschen Blut ausschwitzen mhm. und das kann dann beim Wasserlassen mit rauskommen.
0: Mhm. Auch nicht so schön. Nee.
1: Ja. Dann haben wir noch die Hodenverdrehung.
0: Oh Gott. Da habe ich ganz üble Sachen mal gehört. Erzähl. Dass die halt absterben. Können. <lacht> Können. Ja. Können. ja. Das, ne, Wenn die ja. sich Wenn in dem Hodensack verdrehen dass die dann praktisch mhm. ihre eigene Blutzufuhr abklemmen mhm. und dann genau. nicht mehr mit Blut versorgt, dann sind die tot.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich habe das noch nie beim Erwachsenen Radfahrer gesehen. Wir sehen häufiger solche Hodenverdrehungen, das sind aber meistens Jungs. Also das sind Kinder mhm. oder Jugendliche. Allenfalls mein junger Mann, aber ich habe es noch nie bei einem Erwachsenen gesehen nach Radfahren. Aber hier in der Literatur wird das beschrieben, dass also durch den... Ähm, Tremasterreflex, der die Hoden dann hochgezogen werden und dann durch das mechanische, wie du eben schon sagtest, dieses ewige Hin- und Hergebömsel der Hoden, mhm. können die dann auch rein mechanisch verdreht werden, theoretisch. Und wenn die mehr als 180 Grad sich drehen, dann kann es natürlich zu dem Effekt kommen, dass der Samenstrang durch das Drehen abgewrungen wird und kein Blut mehr dadurch fließt.
0: Kann man den selber wieder weg, zu richtig hindrehen?
1: Kann man versuchen, ähm, gibt es auch so einen Spruch, wird der Hoden dir zu Qual, drehe ihn nach lateral. Aber lateral weiß natürlich keiner, wo das ist. Und wenn ich jetzt vor einem Patienten stehe und sage, ich soll den Hoden jetzt in die richtige Richtung drehen, dann wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich den jetzt nach links oder nach rechts drehen muss. Also ähm, dann lieber direkt zum Arzt. Das sollte man innerhalb der ersten vier bis sechs Stunden beheben, diese, dieses Problem. Ähm, denn sonst droht genau das, was du äh, beschrieben hast, dann kann der absterben dann ist er durch einen Infarkt praktisch tot.
0: Man merkt es aber vorher, denke ich mal, weil die Schmerzen oh ja. unerträglich werden, oder?
1: Oh ja, das merkst du.
0: Okay, oh Gott. Das merkst du. Oh Mann. Ich, glaub, ich kann mir vorstellen, dass in solchen besonderen Fällen natürlich der Patient dann sagt, okay, nee, das wird schon, da gehe ich mal nicht zum Arzt, es ist mir zu peinlich. Und dann länger Merk. wartet und dann irgendwann werden die Schmerzen halt so groß, dass er sagt, okay, dann gehe ich doch mal besser, ne? Mm,
1: gerade bei den Jungs, ne, bevor die das ihrer Mutter sagen, mhm. sagen dass sie Schmerzen am Hoden haben, dann vergehen dann schon mal ein paar Stunden und dann, das können die entscheidenden Stunden dann sein. Also hier der Appell an alle ganz jungen Zuhörer, ähm, alles, was da unten weh, wehtut, lieber direkt der Erziehungsperson melden.
0: <lacht> Schön und gesagt.
1: Da, ja. Ja. Hoden wieder zurückgedreht, dann machen wir noch die ähm, Ultraschallbefunde. Also das kann man tatsächlich dann auch schon mal sehen. Ähm, da haben zum Beispiel Fahrradfahrer, intensive Fahrradfahrer gegenüber ähm, Nicht-Fahrradfahrer sehr viel häufiger Verkalkungen im Hoden. Ja, also intensive Radfahrer haben zu 96 Prozent irgendwelche Ultraschallbefunde im Hoden. Kleine Kalksteine ähm, oder kleine Zysten am Nebenhoden. Wesentlich häufiger als nicht -Fahrradfahrer. Die haben das nur zu 16 Prozent. Mhm. So, ich glaube, jetzt haben wir das Gruselkabinett langsam voll.
0: Halten wir fest, Radfahren ist trotzdem ein schönes Sportart für die meisten. Total gesund, macht das Herz stabil. Nur kann möglicherweise ja. zu Problemen führen, wenn man nicht richtig fährt.
1: Nur das mit dem Sattel ist doof, genau. <lacht> ja.
0: Ach, das war eine so. schöne Folge.
1: Findest mhm. Ich habe noch eine Anekdote. Ich habe heute kein, ähm, kein Pipipedia vorbereitet, mhm. aber ich habe noch eine schöne Anekdote, die passt da ganz gut rein. Da kam vor ein paar Jahren war das, kam so ein Holländer in, äh, in die Praxis und der hatte äh, beim, beim Mountainbike-Fahren offenbar irgendwie einen Unfall und der hat sich so ein blutiges Handtuch unten in den Schritt gepresst. Und dann hat er sich auf die Untersuchungslege gelegt, äh, gelegt und dann, ähm, Mal das Handtuch weggenommen, dann hatte der wirklich ein Riesenloch da vorne im Genitalbereich und hatte sich die Vorhaut sozusagen abgerissen, die hing nur noch so an einem Zipfelchen. Das heißt, er ist beim Mountainbike fahren, also Holländer, der Mountainbike fährt, auch ein Widerspruch in sich, mhm. ist der über den Lenker gefallen und ist da irgendwo an irgendeiner Schraube irgendwas so hängen geblieben, dass genau der Genitalbereich da irgendwie hängen geblieben ist und die Vorhaut fast komplett abgerissen ist. Ja, so eine
0: war, schöne Anekdote <lacht> Ja,
1: schöne Attektut. Das war eine relativ leichte OP dann für mich. Ich habe einfach nur äh, sozusagen die Amputation vervollständigt und ein bisschen Blutstellung gemacht. Und er wurde ein paar Tage später schon wieder munter im Biergarten gesichtet. Also es hat ihn nicht sehr mitgenommen. Der Verlust war überschaubar.
0: Vielleicht so. sollten wir mal hier so ein, so ein Warngeräusch im Podcast <lacht> einstellen. Immer wenn so. solche Geschichten kommen, so. drücke ich auf den Knopf, <lacht> dann können alle zart beseiteten Zuhörer sagen, alles klar. Ich war,
1: das, <lacht> war das wieder zu hart für dich?
0: Es war schon, man stellt sich ja auch Dinge vor, wenn du sie erzählst.
1: Also ich finde, ja, okay, aber das war jetzt für mich so, das ist ja sagen wir mal ein Trauma, das passiert und dann kann man es reparieren und gut ist. Aber dieses Tour de France gucken, das kann ich nicht ertragen. Also da, nee, da bin ich raus an, dem, an der Stelle.
0: Ihr seid komisch, ihr Urologen.
1: Ja, lieber einen handfesten Unfall, wo man was reparieren kann. Chris. Wo auch nichts passiert ist. Ich meine, auf seine Ford kann man verzichten, Entschuldige, aber auf seine Harnröhre, wenn die kaputt ist, dann ist die kaputt. Ja.
0: Und die hm. kannst du nicht mehr nähen?
1: Doch, aber das ist nicht so einfach und das macht Narben und Komplikationen und hm. das hat man nicht so gerne. Also wenn du fällst, dann lieber die Ford abreißen, Jochen.
0: Okay? <lacht> okay, schönes Schlusswort. Vielen Dank, Chris, nach Aachen. Ja, danke dir, Jochen. <lacht> was sagst so, du? Machen
1: wir beim nächsten Mal.
0: Ähm, äh.
1: so, wir machen mit der Prostata weiter, oder?
0: Okay. Ja,
1: ja, 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 ja. Müssen wir ein bisschen Stringenz da drin halten. Okay, dann machen wir okay. Prostata. Alles klar. Tschüss. Ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.